0: Всем привет, дорогие друзья! С вами портал о квестах Реалити Reality Buy, и сегодня мы записываем подкаст номер два, тема которого, опять же, немножко нечеткая. это стройка квестов, постройка квестов, и сегодня в гостях у нас не строители, не те люди, которые строят квесты руками, наверное, хотя и в этом... Хотя некоторые из них руками и строят квесты, наверное. Но у нас создатели квестов, люди, которые уже имеют опыт, давно работают в сфере, и также люди, которые только начинают свой путь квестовый. Надеюсь, получится интересная передача, потому что, опять же, мы еще взяли, помимо того, что опытных и неопытных, мы еще взяли тех, кто работает по франшизе. То есть это компания Клаустрофобия, например, и компания... Маша, как твоя компания называется? Фобия. фобия. Клаустрофобия и Фобия у нас, видите. Фобия Рут, российский, российская франшиза. И два организатора квестов, которые делают все сами, самостоятельно. Компания Квезон, которую вы тоже знаете, я так понимаю. И компания, как твоя слава компания называется? Мы не придумали название.
1: Поэтому секс-рум, секс-рум.
0: Sex room, sex room. Вот. Итак, четыре человека у нас сегодня в гостях. Постараемся их помочь с вопросами интересными. Надеюсь, они ответят тоже интересно на эти вопросы. Начнем с представления, собственно говоря. Пусть каждый скажет немножечко о себе. Я уже вас чуть-чуть так представил всем. Но, тем не менее, каждый из вас пусть тоже скажет пару слов о себе. И как давно вы работаете на рынке квестов. Слава, давайте у тебя, У вас у тебя микрофон в руках.
1: Всем Привет. У меня микрофон в руках. Зовут меня Слава. Мы построили квест Sex Room. В чем, собственно, вопрос был? Конкретней. Просто скажи,
0: как давно ты работаешь уже, что ты там строишь еще. Да. Скажи про свой первый проект и когда давно это было. Чуть про это. Первый проект, это было пару лет
1: назад. Ну, относительно недавно... Ну, для нас это, в общем-то, не бизнес, то есть это скорее хобби, и нам просто было интересно, мы ходили по квестам, и, в общем-то...
0: Строили, строили, построили, да?
1: Да, ляпали, ляпали и наляпали, я бы так сказал. Это первое? Это первое. Второе то же самое. Мы не загонялись там какими-то сценариями, не загонялись какими-то франшизами, да, там и прочим То есть мы делали, ну, не, не то чтобы для себя, но нам просто было это интересно а, Собственно, что касается первого и, в общем-то, что касается второго, то же
0: самое а, Что еще сказать? Все? Спасибо Если, если просто мы обсудим чуть позже Так, второй человек у нас это Коля Коля, расскажи немножечко о себе, чуточку. Всем привет,
2: меня зовут Коля. Я являюсь соучредителем компании QuestZone. На рынке квестов...
0: Сколько вы уже? Вот такие вы прям старички-старички, ну, да? Ну
2: да, мы приблизительно в одно
0: время с фобией где-то начинали. С клаустрофобией? Клаустрофобией, да, придется уточнять теперь. Да, сегодня придется уточнять, да. Да.
2: Где-то в 2015, наверное, мы начали стройку.
0: Где-то так. Ты знаешь, такой прикол, я недавно копался на нашем сайте, ну, как ни странно, копаюсь на нашем сайте, и нашел интервью с вами, и мне так подписано смешно, что цыганская семья как бы строит квесты, и там реально вас так много, и вы так строитесь. до сих пор в этом составе, или вас еще больше стало?
2: Ну, как сказать, основной состав остался тот же самый. Люди разных специальностей, возможностей постоянно ну, прибавляются. Поэтому ну как-то наша цыганская семья стала еще больше.
0: Хорошо, здорово. Ну, в общем, да, компания «Квезон». Уже, наверное, 4 даже года вы, наверное, работаете и строите квесты самостоятельно. А, вот, так что интересно будет ваш опыт, как вы поделитесь им с остальными ребятами, которые нас слушают. А, Идем дальше по кругу.
3: Всем привет, меня зовут Юлия, квест в реальности клаустрофобия. И, наверное, ос- ну, начали мы строить в 2015 году и открыли первые два квеста «Алису и пятый элемент» в том же самом году. Тогда мы строили быстрее, чем сейчас. Но Гарри Поттер скоро будет открыт.
0: Гостиный Гриффиндор, ребят, а... когда откроется? Вот а, когда от... откроется? Очень ладно? скоро,
3: очень скоро. А, что хочу а, сказать, что была удивлена от Паши услышать то, что отличие франшизы от квестов, например, квезон, то, что квест строят сами, а франшиза, по-твоему, как строит?
0: Не сами. <свят> ну, <Но, свят> мне <свят> кажется, просто франшиза чуточку иногда подразумевает еще и помощь какую от того, кто франшизу продает. Ну, как мне кажется. Да, например, нам передает
3: фотограф всегда для фотосъемки квестов, чтобы фотографии были максимально качественные, соответствовали... Всем квестам клаустрофобии во всех городах Минска уровень был одинаковый. Ну, во всех
0: городах Беларуси и России, тоже, да, я так понимаю, не только во всех городах Минска. А, да,
3: ну, мира, да я наверное, думал. я хотела сказать мира, меня, волнуюсь. Да, а, все вот. в порядке. А так как бы основное, что дает франшиза, да, это как бы сообщество людей, ну, таких, как мы с, с моим партнером, а, которые стараются делать квесты максимально качественно, как по антуражу, так и по загадкам. А, как которые будут работать еще много лет, но это показывает практика. Наши первые квесты еще работают. Ну, это, наверное,
0: некоторые из них очень... даже популярнее, чем некоторые новые квесты, скажу честно. Ну, я имею в виду не только калстрофобию, а вообще в целом по Минску. Так что да, все работает, все хорошо работает. Отлично. А, идем дальше.
4: Всем привет. Меня зовут Маша. и Я
0: новичок в квестах. Я новичок,
4: да, в квестах абсолютно. То есть можно считать, что это три месяца первый квартал 2019 года, когда мы начали активное строительство квеста по франшизе Амнезия, и собственно рассказать могу не особо много о начале, но путь интересный, и думаю, что скоро будет больше полезной информации, и от меня в том числе.
0: Скажи, ну ты согласна с Юли о том, что все-таки франшиза это, ну, в принципе, то же самое, что и стройка самостоятельного
4: квеста? Да? Uh, наверное, франшиза дает какое-то um, большее спокойствие в тех моментах, в которых ты не понимаешь, что делать. То есть на первом этапе, на первом самом квесте ты понимаешь, как строится все. за за какими-то механизмами, за какими-то деталями за тебя подумали, тебе могут подсказать там буквально по фотографии, но основная работа на тебе, то есть как это будет расположено в пространстве, как отработают люди, как сработают строители, это все все равно на тебе, и франшиза просто подушка безопасности эмоционально, может, где-то в, в какое-то время. Но это в моем случае. Так, не знаю, как работают другие а, по франшизе. Но для меня так. То есть для меня поддержка и опора определенная от ребят.
0: Хорошо. Поддержка и опора — это круто. И морально, возможно, да в первую очередь. Какие еще плюсы франшизы? вот Мы к второму вопросу переходим угу. плавно. Собственно, плюсы-минусы франшизы и плюсы-минусы работы Просто, как бы самостоятельно. Эмоциональная помощь. Хорошо, окей, здорово, круто. Есть ли какая-то, допустим, помощь в плане там рекламы, в плане продвижения, в плане э, каких-то сюжетных идей, я не знаю, строители они приезжают к вам или нет строить?
4: Но в зависимости, наверное, от пакета франшизы, они могут приехать к тебе и э, помочь как-то руками. А здесь же голова, да, голова их. Они дают готовые элементы технологически подготовленные, которые там передались э, с машиной. Они могут запускать рекламу, они дают площадку своего сайта на город, Все что угодно можно взять. Тут твоя цель. Дает ли какая-то другая франшиза возможность выйти из этой франшизы и дальше развиваться самостоятельно? Мой вариант дает. То есть любой следующий квест, любой сценарий, который я либо придумаю там сама, либо точно так же приобрету у кого-то, с кем-то это будет придумано, он может быть под брендом Фобия, но никаким образом не относиться к той Фобии, которая сейчас есть в России. В этом плюс у меня огромный. Ну и самостоятельно, наверное без опытных э, разработчиков э, многие вещи я бы не поняла и больше времени бы было затрачено на то, чтобы найти эту информацию, узнать, э, ну и реализовать это вот в то, что получается.
0: А у Василий, как? Расскажи.
3: У нас как? Ну, клаустрофобия открылась в самом конце в декабре 2013 года. В 2014 году мы поехали в Москву, познакомились с людьми, которые ее открыли. Да, Это были первые же квесты на территории СНГ, и мы поняли, что мы с ними одинаково смотрим на то, как должны выглядеть квесты, так как они были вообще первыми на территории СНГ, и никто, ну, не мы, не они же и люди вообще в Москве не играли до этого в квесты, но я поняла, что мы хотим этим заниматься. И взгляды на то, как должны выглядеть квесты, да, то есть они не должны быть сделаны халтурно, там, тяп как угодно, да, то есть... Э- Маленький камешек полетел пока что Чтобы понимали просто
0: на фоне Слава заплакал здесь
3: Вот, что, ну, как бы, клаустрофобия Это тот уровень качества, который мы хотим построить здесь, в Минске Первые квесты мы полностью придумывали с нуля сами А первые
0: это какие? Алиса и пятый элемент
3: Затем, когда мы берем квест Наверное, только единственные Симпсоны Это квест, который скопирован нами из Москвы полностью без изменений Остальные квесты... Они взяты за, возможно, сюжет за основу. Был призрак оперы когда-то в Москве о клаустрофобии, но полностью переработан нами, как бы усилен по загадкам, по антуражу. Это вообще мне сомнение. Что дает клаустрофобия? Да, лично нам... Ну, то есть есть мы не рассматривали никогда там возможность выйти из бренда, да, потому что огромное количество усилий положено на раскрутку этого бренда в городе Минске. Но, например, это дает огромное количество россиян, для которых Москва, например, ну, понятно, что в основном это москвичи, клаустрофобия равно знак качества. Соответственно, когда они приезжают в в город Минск, они идут к нам. То есть мы очень рады их видеть. Ну, я и... знаю, даже не только москвичи, в
0: принципе, по всей России клаустрофобия считается таким знаком качества. И многие, именно даже из других городов крупных, например, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, я точно знаю, люди пришли к нам в Беларуси и вот, спрашивали про клаустрофобию именно непосредственно.
3: Да, потому что в Ростове-на-Дону есть квесты клаустрофобии, работающие, ну и там недалеко, город Краснодар от Ростова-на-Дону, где также... Пять или шесть уже квестов клаустрофобии. вот Поэтому, да, люди во всех городах, ну во многих городах России знают этот э, именно как бренд, о том, что можно приехать в любой другой город, и квесты будут на одинаково высоком уровне. Ну и основное, это вот то, что было раньше у клаустрофобии, что квесты не должны повторяться, поэтому э, их было очень много. И сейчас, э, например, если наша Алиса есть в Краснодаре построенная, то... Ну, как бы, в нее не стоит идти, да, она скопирована. Но остальные все квесты, они абсолютно разные, ну, как бы, смело можно ехать играть.
0: Хорошо, по плюсам, по плюсам в принципе, немножко пробежались, хоть и голопом, но пробежались. По минусам. Вот, как я вижу со стороны, опять же, как обывателя обычного, кажется, франшиза, соответственно, я кому-то что должен, по идее, да, за то, что мне помогают, дают там какую-то даже даже минимальная помощь типа фотографа там или вот как в случае с Машей например там моральная помощь иногда моральная помощь становится вообще дороже чем, чем материальная иногда в некоторых случаях расскажите вы вот про эти минусы да насколько много нужно отдавать замен да и вообще минус это или не минус
3: это Паша это обычная роялти ну, все не жалко нет
0: Хорошо. Ну, Маша, ты еще не начала например, работать полноценно, но ты готова морально, что придется еще на сторону башлять кому-то? А,
4: в моем договоре этого на сегодняшний момент нет.
0: Идеальная франшиза просто. Люди просто помогают.
4: Поэтому, да, это определенные инвестиции были первоначальные. И если мы договоримся о условиях рекламы, то да, то есть любые деньги, которые я буду платить, они будут направлены на рекламу, на продвижение нашего квеста в Беларуси, в Минске.
0: Хорошо, а еще момент по поводу договоров. Ну, наверняка, вы заключите договор. Насколько договор вас ущемляет, что ли? Насколько нужно вам его соблюдать? И есть ли какие-то пункты, которые вам запрещают что-либо делать?
4: В моем случае договор мне не запрещает ничего делать, что не противоречит э, той законодательству законодательству, определенному, потому что оно, к несчастью нашему, отличается от российского законодательства. И наоборот, мы здесь э, больше урезаны, нежели в России в каких-то нюансах. Поэтому мне ничего не мешает. Урезан в смысле, например? Э, Ну, например, до определенного вот буквально недавно, только им обязательно нужно вводить кассовые аппараты, да, то есть то, тот вопрос, то есть нюансы открытия, то есть должен быть кассовый аппарат, пожарная сигнализация, там чеки выдавать, все должно быть законно официально в России, этого просто удивляется, что у нас это есть, поэтому им немножко проще в этом плане.
2: Это как бы с виду просто обычная налоговая система
0: любой страны. Да, она должна быть везде. Ну, кроме России, судя по всему, <смех> да, судя по всему, кроме России. Ну ладно, хорошо. А Юль, что у вас? Расскажи, пожалуйста, по договору, насколько вам, ну понятно, что какие-то вещи ты не можешь говорить, наверное, по договору, да? Но вообще, насколько у вас э, в какие-то рамки гоняет?
3: Я не, не могу вам ответить про какие-то рамки, да, то есть, потому что, как я тебе сказала уже, Паша, а в моем случае, да, франшиза это уже, ну как бы незыблемая моя константа. Да, соответственно, ну, клаустрофобия в Минске — это пока что только наши квесты, да, которые мы построили, поэтому все усилия, положенные на развитие именно клаустрофобии в Минске, сделаны нами, поэтому ну, как ты дум... вот, пока что я не столкнулась ни с какими трудностями.
0: Ну, круто. Хорошо. Отлично. Давайте немножко поговорим теперь тоже про плюсы и минусы открытия квестов самостоятельно. Ну, начнем с Коли, более опытного нашего бойца. Расскажи, Коль, какие плюсы того, что ты работаешь без договора да, с кем-то? Или вы работаете тоже с договором с кем-то? С кем-то договоры?
2: Да, мы уже сами являемся... Франчайзи-дателями, или как, как их назвать?
0: Франчайзи, да? Правильно. Франчайзи — это тот, кто... Франчайзер, франчайзер
2: да. да, да. Вот франчайзер, франчайзер мы франчайзер, уже сами являемся уже. Несколько франшиз у нас подписано. Ну, по Минску только или где-то а, Пока что только по Минску.
0: Куда вы мятели пойдете или куда-то? А, ну, е- Родион,
2: есть определенные планы, но они пока еще останутся тайной. Вот. А, но на самом деле путь был... От открытия первого квеста до текущего состояния квест-зон достаточно непростой. То есть вот сейчас рассказывали про плюсы, грубо говоря, франшизы, которые они на 100% верны. То есть тут даже ну, против что-то сказать не могу. Сейчас даже на текущий момент, если бы ну, под Подходит, часто спрашивают, типа, что, что нужно, чтобы свою сеть там открыть, создать. И на самом деле, чисто по-человечески, наверное, бы никому не рекомендовал начинать самостоятельно открывать свою сеть, потому что это достаточно тяжелый, нелегкий путь, который нужно пройти. Слушайте,
0: не планируете вы проводить семинары потом? как открыть свой первый квест и кататься с этими семинарами? по, я не знаю, там по Беларуси хотя бы?
2: Ну, пока семинары у нас не планировались, но, в принципе,
0: мы охотно со всеми делимся полученным опытом за все эти годы. Отлично, Слав, ты что скажешь? Это было так долго, что я уже забыл вопрос. Про плюсы постройки самостоятельного квеста вообще, что тут скажешь? Не знаю, не
1: задумывались абсолютно. Во-первых, то, что мы хотели открыть, мы не видели аналогов. Второй момент, что ну да, мы привыкли там ни от кого не зависеть в каких-то вариантах, ну пускай даже самых минимальных. Касательно вообще, в принципе, там покупки там сценариев там и прочего. Ну, да, мы смотрели. Ну, мы на тот момент посчитали, что мы как бы ну, не видели в этом никаких плюсов, там за исключением просто траты денег. А какой-то... То есть даже, в принципе, если бы мы брали какую-то более популярную тему, на которую есть готовые решения и прочее, ну, наверное, вряд ли. То есть, ну, как-то, как-то мы даже ну, не рассматривали. Особенно
0: серьезно такой вариант. — Это не было сложно, да, постройки постройке, когда ты начинал? Или как бы легкотня? — Ну, закрыли, сложно закрыли, сказать. Пирогу, то есть, пирогу, да? ну,
1: естественно, это кажется, на первый взгляд, что это проще все. То есть, по большому счету, я не могу сказать, что это очень сложно, но смотря для кого, кто с чего начинает, стартует. Ну, да, мы там ходили на квесты, да, нам нравятся квесты. То есть, Абсолютно разные, абсолютно разные тематики, и, ну, как бы эта идея там зрела, да, то есть почему бы не попробовать. Но сказать честно, то есть, ну, легко не было, то есть все зависит от какого-то, ну, начального уровня подготовки, то есть мы там не строители какие-то, да, то есть для меня очень много было открытий в этой сфере. — Например, да. что
0: такое лобзик, ты узнал знал, да, первый раз? — Ну, такое, л-
1: л- лобзик я, Шуруп. наверное, знал, что такое, да, но вот шурупы, что, кажется бывают, там одни для металлов, другие для дерева, там третья для гипсокартона. — головой, Я, да, не подозревал особенно, но, как бы, тем не менее, есть много видео на ютубе на том же, на которое можно посмотреть, чему-то научиться. То есть Слушай, поэтому... получается,
0: вот, по сути, вот этот минус, который, да, ну, не то, что минус прям, но вот эта сложность в том, что ничего не знаешь, что делать, с другой стороны плюс, потому что ты же чему-то научишься, правильно? Типа, Ну, повторюсь, то есть тут все зависит от
1: команды. Если один умеет строить, второй умеет придумывать, третий умеет там, не знаю, занимается, ну, условно, там, пускай какими-то административными функциями, то в этом плане проще. То есть у нас только что проще было, что мы, в общем-то, касательно каких-то административных, налоговых и прочих штук, то есть мы. В этом очень давно. А как бы плюс ко всему, мы знаем, что такое квесты. Ну, то есть тут иногда удивляешься, люди, не ходя ни разу на квесты, строят Открывают квесты. квесты. Да, да. Да, Маша, это...
0: да? Расскажи потом про почему ты так решила
1: сделать. А, и поэтому, ну, в общем-то, поэтому две составляющие были, а касательно стройки, ну, в принципе, все поправимо, все достаточно легко, если этим заниматься и ну, к этому стремиться, скажем так.
0: Хорошо. Коль, ты хотел что-то добавить? Я просто подумал, что я про плюсы так и не сказал.
2: Самостоятельного открытие квеста. Ну да, в принципе, верно было сказано, что, наверное, один из первых плюсов — там независимость какая-то от
0: определенных факторов — Наверное, возможно, еще один плюс — это свобода какая там, да, минимальная? Да, — то
2: есть ты, по сути, делаешь, ну, что тебе хочется, и двигаешься в том направлении, в котором ты видишь и считаешь как бы правильно.
0: — В то же время ответственность, да, большая, потому что сделал а, плохо и как бы ну, сам да, виноват. — Ну
2: ответственность тоже несешь сам за свои какие-то неправильные действия, либо правильные. А, ну, как ты уже сказал, да, можно чему-то научиться новому, потому что, ну... Мы не, не, учили, не учились в университетах на постройку квестов как бы
0: как не, это, университетов не кончали да как обычно говорят или...
2: да специальности такой квестовой и нету пока А-а-а. что да ну, кстати да идея неплохая
0: какие семинары ребята так что вот есть возможность то организовывайте.
2: вот был ли только определенное общее как знания в разных областях вот, но для постройки квеста их, конечно, было недостаточно. Ну, да, Со временем э, пришлось потратить много времени, чтобы все это освоить. То есть, э, ну, время тут вылилось, естественно, в деньги, но тем не менее ну, сейчас ну, как бы, э, мы развиваемся достаточно активно. Вот, и в нашем франчизе уже мы достаточно многое можем предложить. Там от э, реализации всей электроники, которая там есть, э, до логики сценариев и так далее.
0: Да, пошла реклама, стройте ковая да? ну, да, такой зон, да, и все такое, да. Да, 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 почему Хорошо. Не, ну,
2: Я просто рассказываю о полученном опыте, который. Э, который вы
0: можете поделиться с другими, правильно?
2: Да, да, да. То есть, ну, вот один из самых главных плюсов, я вот считаю, наверное, обладание вот этим вот опытом и знанием.
0: Хорошо. Ну, по минусам плюсом мы немножко пробежались уже. Вот мне интересно, тут прозвучала уже пару раз такая фраза о том, что вот нужно ну, мы ходили в квесты, Слава, в частности, говорил о том, что вот мы ходили в квесты, мы там знаем, как другие квесты работают, там смотрели и так далее, изучали. А Маша, например, входила в минимум квестов, да? Как вы еще считаете, быстренько по кругу расскажите, стоит ли до того, как вы начинаете свое дело квестовое, ходить по квестам других организаторов и смотреть, как они строят, это стоит это делать или не стоит?
2: Ну, безусловно, мне кажется, прежде чем начинать работу в какой-то сфере, нужно достаточно четко представлять, что, что в данной области ну, на данный момент существует, чтобы предоставить какую-то либо конкуренцию, либо ну, что-то новое для этого направления рынка. Если, конечно, ничего не знать о квестах, то достаточно трудно. Я, ну, Просто я вспоминаю, как мы начинали, мы прошли достаточно много. То есть к нам пришла сначала идея, что мы займемся этим э, строительством квестов. И после этого мы прошли очень много и квестов, и и в том числе. То есть э, мы стремились тоже к созданию какого-то бренда, который будет на уровне потому что ну, на, на, на тот момент мы уже знали, что клаустрофобия уже приехала в Минск вот, и, ну, на тот момент она для нас была главным конкурентом которым мы считали а
3: сейчас
0: спроси сейчас уже все, да? клаустрофобия, не уже? да, ну
2: сегодня вот такую вот новость решили вам рассказать клаустрофобия приходит под франшизу квест
3: да, просто люди услышат это не 1 апреля, этот подкаст, я боюсь. И могут не понять, в чем смысл первоапрельской шутки, которую озвучил Коля.
2: Главное, что ты поняла. А чем
0: я вам сейчас рассказала? Шутка прозвучала, самое главное. Смешно, все посмеялись. Короче, Коля рассказал свое мнение по поводу того, стоит ходить на квесты перед тем, как строить квесты. Что ты мне скажешь?
3: Ну, это я могу сказать лично по себе, что невозможно заниматься квестами, но, во всяком случае, продолжительное время, вот как мы это делаем, уже четвертый год, и построив пять, почти уже шесть квестов, не любя вообще квесты, квесты с актерами перформансы, неважно, да, вот всю эту игровую индустрию, а, то есть поэтому мы ходим на квесты, в первую очередь, ну, уже сейчас, конечно же, ну, не для получения какого-то опыта, потому что, как Коля, мы можем им поделиться, да, потому что он огромен, а, и а в первую очередь для получения удовольствия. Мы можем сесть на машину, поехать на несколько дней в Москву играть. Мы можем сесть, поехать в Гродно, в Гомель, в Могилев Но это, в принципе, то, что мы делали. Полететь, не знаю, в Краснодар, в Барселону и обязательно там проходить квесты. Ну, просто потому что мы от этого всего очень сильно тащимся. И даже, не знаю, по-моему, после 150 уже мы перестали считать с Сергеем. Это мой партнер с которым мы работаем, Да, кстати,
0: слышал, по-моему, от тебя, если не ошибаюсь, даже еще, наверное, год назад о том, что... Я хочу интервью, Паша, я хочу интервью. Сделайте с нами интервью, как с игроками, которые прошли наибольшее количество квестов в Беларуси. Это, конечно, надо посчитать еще, но я думаю, что вы точно одни из лидеров вообще по количеству пройденных квестов в Беларуси. Ну, в общем, как-нибудь сделаем такое э, интервью. Кстати, люди, если вы вот слышите подкаст, и вам эта идея нравится, то пишите в комментариях. Будем рады ваше, ваше мнение послушать. Маш, ну давай, твой опыт расскажи, делись. Я там тебя нагнал, наверное, да, чтобы ты не делал квесты вообще?
4: Да нет, на самом деле... Я согласна с ребятами. Эмоции в первую очередь здесь преобладают. В желании постройки, идеи появляется, Но э, я столкнулась с тем, что сейчас, приходя в квест, вот пока я в процессе строительства нахожусь, я смотрю на все с точки зрения того, как реализована та или иная штука. И э, те эмоции, которые я получала, пока у меня началось строительство, были на уровень выше, нежели сейчас. Я думаю, что как только я завершу, я вернусь к тем эмоциям, к, к получению того удовольствия, которое у меня было, Но это после завершения. Сейчас, да, придя в квест... Я смотрю. Как
0: на работу приходишь, квест, Как врачи, на работу
4: да. смеются с меня? Ну да, я прихожу и смотрю, как я. Да, что долг вы... не там, Да, вообще. Где, mm-hmm. куда, зачем. Ну, вот. такой uh... поход, на
0: самом деле, наверное, многие переживают, честно. Даже вот мы хоть эти стар не строим, вот как стрелялись и но мы поначалу ходили: эмоции класс, Вау, супер! Вау, ты че, квесты круто, круто. Потом пошли: пошел он стап такой, когда мы смотрели, реально, как все сделано, как там все работает, как все идет, откуда идет загадка там. А сейчас мы опять вернулись к эмоциям, почему-то я не знаю. <ascverständiles> почему-то опять кайфуем, стараемся больше наслаждаться игрой, и вот как так получается. Да, поэтому
4: я согласна с Юлией, что если ты это не любишь, не нужно, наверное, этими заниматься. Если ты любишь, как любое дело, оно будет на уровень выше, качественнее, нежели просто какая-то коммерческая составляющая или еще что-то.
0: Круто. Слав, твое слово. Мое слово стоит двух.
1: Вот и все, закончил разговор, да? Да, мысль сорвали с языка касательно... Просто ты, Паша, говорил, что вот мы там ходили на квесты, изучали. До постройки квестов не ходили, не изучали. То есть реально было интересно, была какая-то, ну, такая, не знаю, своеобразная магия такая... Как круто, как классно и прочее. Ну, когда, да, уже строишь, после этого уже смотришь совсем на другие вещи, когда приходишь квест. То есть тут будет замок, тут будет какой-то переход, здесь что-то шевелится, точно откроется. Ну, то есть абсолютно по-другому. Ну, на самом деле, ну, я считаю, это, конечно, плохо. Но, наверное, от этого уже сложно будет куда-то деться. Ну, поэтому, ну, уходим, да, но уже эмоции какие-то немножко не те. Не те уже эмоции. Не те, да.
0: Ну, хорошо, хорошо. Ладно, спасибо вам за ваше мнение. Сейчас еще подвижимся по адрентическим вопросам. Первый из них, точнее, пойдем по мифам, таким, которые ходят упорно в кругах тех людей, кто хочет строить квесты. В Первый миф, вы проверните его или оправдаете, я не знаю. Аренда – это самая затратная статья или нет?
1: По поводу аренды. Ну, с чем того, что мы строим долго, к сожалению, нет времени строить круглосуточно, да, за счет этого у нас, допустим, да, аренда это самая затратная, причем, ну, аренда на этапе строительства. Ну, так, да.
2: Ну, в принципе, можно и так сказать, что аренда – это одна из самых затратных статей расхода. Но это если брать один такой пункт расхода, да. Но помимо той же аренды есть и другие направления, куда уходят деньги. Поэтому если там суммировать, приблизительно может и выйти, что если все остальные расходы взять, то аренда может оказаться и не
0: самой большой тогда.
3: Ты говоришь об операционных расходах уже после открытия квеста. Да, конечно. В принципе, принципе
0: можно и саму постройку заложить, потому что я знаю, что некоторые, опять же, каникулы умудряются выбивать себе, которые во время постройки квеста, некоторые умудряются выбивать себе каникулы, арендные каникулы, и ну, успевают уложиться в этот срок, да, и построить свой квест в срок арендных каникул. Хотя я знаю, что многие не успевают, к сожалению, большущему. А некоторые у нас, пока пример, сейчас практика по что некоторые открывают хвост за месяц. Я вообще удивляюсь, как это возможно, но умудряются люди. Так что, в принципе, я говорю: в целом, наверное, и во время операционной деятельности, да. Операционной.
3: Да, операционной деятельности. Смотря все зависит от площадей. У нас, да, аренда занимает значительную долю расходов ежемесячно. Потому что огромные площади. Некоторые еще не реализованы.
0: Короче, ты, когда строите КВС, ребят, э, имейте в виду аренда, аренда, еще раз аренда, постарайтесь найти дешевую да, аренду, я так понимаю. Да. Вот. Маша, ты что скажешь? Как тебе ты сейчас как раз строишь?
2: Я процессе? не могу
4: пока сказать, потому что первый месяц подобью. скажу сейчас, это расходы, которые ложатся в строительство, пока нет открытия. Поэтому, да, у кого какое, какая площадь, у кого какое помещение, где оно находится, естественно, ставки примерно у всех одинаковые. По ну, не
0: скажи, не скажи. Там некоторые платят, я знаю, по 3 евро за квадрат. Даже есть такие. А есть, кто платит там и по 11 евро за квадрат, наверное. Да, дорс платили вообще там в одно время 30 евро, по-моему, за квадрат. А только сумасшедшие деньги были. До сих пор в шоке. Хорошо, ладно. Следующий вопрос тоже. Опять же, такой или миф, или реальность. Непонятно, стоит ли я ему доверять. И вообще это миф или нет, не знаю. Но, в общем, такой вопрос. Если придумать сюжет к квесту, да. А, во-первых, стоит ли обращаться к каким-нибудь авторам, которые пишут сюжеты? Есть ли вообще смысл в авторах? Или можно писать самому? И второй вопрос, собственно, по поводу сюжета, это... Э, очень многие говорят, что от первоначального сюжета остается в конце, в итоге, процентов 10, да, из того, что вы задумали изначально, и получилось в конце. Правда это или нет? Помните, там, Славка, давай быстренько пробежимся. Если быстренько...
1: Ну, я не знаю, у нас мышь без сюжета, поэтому... Не, ну как у вас есть В процессе все рождается. То есть заранее мы сценариев не пишем, сюжетов не пишем, поэтому, ну, все в процессе.
0: А бы не было это... желания обратиться П... к какому-нибудь автору, который бы написал вам сюжет вообще вот и до, и красивый, да. с твистами всякими?
1: Я сомневаюсь, что есть такие красивые авторы, которые напишут от и до сюжет, который будет нравиться, ну, например, мне, поэтому мне нравятся только мои сюжеты.
0: Которых нет, да? Которых нет,
1: да, которые в процессе, поэтому сказать, что изначально было одно, а получилось другое, ну, тоже не могу. Изначально было ничего, и с этого ничего во время постройки что-то получилось,
0: ну, скажем так. А У вас как, Коль? Ну, ваш опыт уже как бы.
2: Да, определенно. Ну, мы сценарий писали изначально. Помимо того, даже и проекты делали, где что будет находиться в пространстве и так далее. То есть, ну, мы сами инженеры просто, поэтому ну начинали все время с этого. Ну и как показывала практика, что не зря во многих местах. Изменения к концу, ну, к открытию квеста огромное количество, это практически всегда в процессе строительства. Но есть смысл говорить
0: о 10% или нет, или все-таки больше остается процентов думаю, или что, никто не считал такие проценты? Э,
2: ну, в процентном соотношении трудно сказать, но общая логика, общая концепция все равно остается практически... Всегда неизменный, ну, то есть когда.
0: Э, то есть, если говоришь квест да? про пиратов будет, он остается для про пиратов, да. да то да, есть он, он ни в конце не превращается в квест, да, да. про зомби, например, да? Да,
2: да. Поэтому что 10%, наверное, нет, но остаться может ну, наверное, процентов 30%. так, наверное, по своим меркам сказал.
0: Хорошо, теперь, что кластрофобия скажет, нам просто интересно, потому что у них немножко другая ситуация, все-таки иногда, а иногда.
2: Это, это я, кстати, уточню, это именно при постройке нового квеста, который еще не строился ни разу, совершенно новый сценарий. Да,
0: хорошо. Спасибо за уточнение.
3: Ну, так как мы строили и совершенно новые сценарии, и сценарий наполовину новые, если можно так назвать, то... Конечно, он может чуть-чуть изменяться, но в нашем случае, особенно вот последние квесты, когда мы даже делали полностью проект, ну вот наподобие того, что говорил Коля, ну, потому что это упрощает стройку значительно для всех, когда ну, декоратор сразу продумывает все элементы с учетом загадок, которые там будут, это значительно проще, но тогда изначально ты должен вроде как продумать все-все-все нюансы.
0: Ну вот это да, самое сложное, мне кажется. Плюс, мне кажется, когда строитель видит такой проект дизайнерский, знаешь, я столкнулся с таким моментом, когда я работал в Дурзет, и там тоже была такая история, что они рисовали изначально проект того, что должно быть, плюс дизайнер рисовал, как должно выглядеть все это, да, условно, комната кухни, например, он рисует кухню, как она должна выглядеть, но потом брали в руки строители, и думали, м-м, окей. И что здесь делать, как это все реализовать, как это все вообще осуществить в реальности. Как у вас с этим, что по строителям? Там они не шоки, не, не, не Для плачут.
3: Этого Сергей работает уже очень много совместно со строителями, освоил лобзик, дрели, корпоратор и жизнь. То есть
0: сейчас он на месте работает, сейчас, да, ты понимаешь, С
4: лобзиком.
0: Хорошо. Маш, что у тебя?
4: На самом деле, даже если люди построили 10-15, я не знаю, запустили проекты, все зависит от того, какое тебе помещение досталось. Когда на него смотришь, а сейчас с красочкой тут пройдусь, и все, все будет на мази, все можно запускать людей, особо ничего. Потом ты, когда в это погружаешься, потом ты когда объясняешь тому же строителю или электрику, как оно должно быть, а когда он смотрит на эти провода или смотрит на это, а как это все нацепить, повесить, покрасить, там сделать. Возникают вопросы, и даже в, в моем маленьком проекте были нюансы, где... Нужно было экстренно переделывать, перекраивать, да, но идея не потеряется, процесс не изменится, итог должен быть один.
0: Ну, прикольно. Хорошо, еще вопросы быстренькие, опять же, постараемся, как короче, отвечать, потому что времени уже много наговорили. Следующий тоже миф, который ходит, это головоломки в интернете, да, стоит ли вот... Готовы покупать механизмы, да, условно какие-нибудь, и встраивать их в свой квест, просто делать загадки ради загадок, я их называю обычно. Ну, хотя бывает, что какой-то механизм подходит идеально в сюжет. Ты, Слава, как к этому относишься? Да, Во-первых, у Славы нет головоломок, да, как бы, и нет сюжета, нет головоломок. Что мы вообще оцениваем в квесте, я не понимаю, у него. Точно квест вообще у тебя.
1: Так, касательно... Каких-то готовых механизмов. Да. Ну, ну, если говорить за себя, да, ну, то есть я тоже хожу в квесты, там мне что-то может нравиться, что-то не нравится. То есть, когда ты ходишь из квеста в квест и видишь одну и ту же спиритическую доску, ну, то есть, мне это не нравится. Да, что а, ладно, есть лабиринты когда обожаемые. Когда ты ходишь из квеста в квест и собираешь, ну, кукол там, я не знаю, по размеру, во втором, не знаю, какие-нибудь там значки, в третьем жетоны, то есть, мне это не нравится. То есть, все зависит от человека. То есть, э, как бы, ну, я, ну, можно, да, купить там загадку ради загадок, но... По большому счету как бы я не вижу там какой-то большой необходимости то есть ну все зависит вообще от сценария и прочего то есть если это перформанс то это одни загадки то есть там явно не нужно загадки которые будут думать потому что это будет стопорить просто игру а если это классический квест ну наверное по-другому никак потому что делать самостоятельно какие-то вещи, ну, это наверное, сложно будет, это, не знаю, длинит работа просто, соответственно, издержки, затраты, то есть проще купить, просто под себя ее как-то, ну, сделать, ну, я не знаю, мне кажется, Настроить, это вопрос оформить. к классическим квестом, то есть, потому что да. вряд ли в перформансах где-то есть какие-то такие загадки, которые, ну, требуют какой-то покупки где-то там, специальных там, я не знаю, чего-то там.
0: Кстати, давайте спросим классические квесты, у нас есть, Благо, сегодня и кластрофобия КВ-зон, напоминаю вам, рекламирую лишний раз, ребят. Вот. Вы же скажете по загадкам? Нужно ли их покупать в интернете? И как это все вообще? Механизмы, которые куплены в интернете, как к ним относитесь?
3: Ну, основная концепция, когда мы разрабатываем квесты, его строим, чтобы не было загадок ради загадок. То есть загадки должны быть максимально встроены в сюжет. Да, и если они, этот предмет подходит под этот сюжет под этот антураж то он там будет да лабиринты народный его ну, нет никогда в наших квестах потому что это ну, ну
0: я не про вас говорил, я в целом я говорю, понимаю да, говорила не про
3: нас но в принципе да то есть я не могу придумать ситуацию где он был бы уместен ну а во вторых как я тебе сказала что даже а, беря на наш взгляд допустим лучшие а, квесты От клаустрофобии Которые мы строим здесь в Минске Мы их перерабатываем больше чем наполовину Потому что мы стремимся сделать по максимуму И во всех наших квестах Все предметы сделаны здесь Людьми командой Которая собрана за эти годы Полностью с нуля Ну вот скоро в гостиной Гриффиндора Вы это все увидите
0: Здорово, хорошо Коли у вас как загадки, вы сами все-таки делаете механизмы или покупаете их где-то? Ну, лет, конечно.
2: мне тоже трудно, на самом деле, представить покупать какие-то готовые загадки. Ну, если там идет речь о каких-то AliExpress лабиринтах там, или еще чего-нибудь и так далее, не знаю, кубики-рубики, в квестах классических, мне кажется, все настолько индивидуально и все настолько должно вписываться в сюжет, что Ну, трудно найти уже готовую задачу, которая впишется в твой сюжет и э, антураж. Поэтому ее зачастую гораздо проще сделать, реализовать
0: самому полностью. Хорошо, отлично. Еще момент. Вот Слава сейчас как раз коснулся моего следующего вопроса. Это вопрос перформансов и классики. Опять же, как вы видите, у нас здесь есть люди, которые строят перформансы, и люди, которые строят классику. Опять же, ходит поверье, что построить перформанс гораздо проще, чем классику, за счет того, что все-таки в классике реально надо запариваться по поводу головоломок. Это достаточно сложно, то есть их просто так не возьмешь, как мы уже поняли, что вот, допустим, и клаустрофобия, и квест-зон стараются делать авторские головоломки какие-то, которые подходят именно в сюжет и в антураж квеста. Перформансы, вы считаете, как им проще действительно или нет?
2: — Наверное, я начну, вот у нас появился... — уже... просто микрофон, поэтому ты никому ну, не даешь, ну, а потом да, ты начинаешь да, опять. Да, — да, Раскусили меня. А, на нашем сайте тоже появился Quest Performance. Мы частично тоже участвовали при ее создании. Вот, и ну, наблюдали за всем со стороны где-то. А, и, в принципе, да, можно сказать, что перформанс, если это особенно хоррор какой-нибудь, то, по сути, его, скорее всего, реализовать проще. Вот. Достаточно если... просто
0: подвала, так понимаю, да? Просто подвал Но... людей запихнут туда, актеров. и да, все. Да, потому
2: что действия в перформансе разворачиваются достаточно быстро, и э, людям зачастую просто некогда там встать и подумать над какой-то загадкой, им нужно больше действий, больше активности, больше страха, и в, в этой суматохе э, люди зачастую просто не обращают внимания на детали, поэтому... Ну, как-то вот, э, во всяком случае, в Минске э, на тех перформансах, в которых я был, э, ну, в принципе, можно сказать, что атмосфера и антураж достаточно однотипный. Ну, то есть... э, То есть
0: темнота, обычное подвальное помещение, да? Да, то есть все, что
2: э, у обычного человека субъективно представляется собой страшное помещение и страшные какие-то действия. То есть ну, ну. от квеста к квесту не сильно меняется. Вот. Но, в принципе, я допускаю, что если э, задаться целью сделать все хорошо, то и в ужастике, в перформансе э, в принципе очень хорошо бы и, и э, декорации, и задачи какие-то сложные э, играли. Ну, сложные не, не в плане решения, а сложные в плане реализации. Но все зависит опять же от того же сценария.
0: А ты что, Юлия, думаешь? Не думаешь ничего об этом?
3: полностью с колесогласна mm-hmm. на самом
0: попроще чуточку, да, делать? Строить, К- ну, строить перформансы, в смысле, проще. А, но строить.
3: у нас нет опыта. Ну, странно рассуждать mm-hmm. о том, что Ну а со, со не стороны, занимался. как тебе со
0: стороны? Вот ты же тоже со вроде стороны, опытный, Ну, если человек. бы я
3: строила перформанс, то он был бы с таким же сложным проработанным антуражем, то есть это не было бы помещение, покрашенное, заляпанное красной краской.
0: А если это кровь настоящая. А-ля
3: кровь, кровь. кровь. Ну вот, если бы делать настоящую, да? с кровью, возможно, да, ну, либо что-то в этом роде. Ну, то есть есть же в Минске, допустим, хорошие хорроры с неплохим проработанным антуражем, да, забвение то же самое, да, то, есть, ну, то есть, если бы я строила перформанс, то он был бы с очень хорошими декорациями. Ну, и там бы уже тоже, ну, как бы именно вопрос именно был бы в декорациях. Но я думаю, что он проще в постройке в плане не технологичности. Это квесты, построены а, потом на игре актеров, а не механизмов, которые должны отрабатывать mm-hmm. автоматически. И в постройке классических квестов вся сложность состоит в том, чтобы они работали сами. Mm-hmm. А, Максимальная автоматизация да, да, процесса всего.
0: Да. Ну, поделитесь своим опытом перформанса строителей. Слав, ну что там ты скажешь в свое оправдание? Я скажу, что ну, ну, все
1: индивидуально, на самом деле, потому что э, э, у нас разговор проще, либо дешевле. Вообще.
0: Ну, вообще проще изначально, но может быть и дешевле даже. Э, Это коснемся тоже момента. Если хочешь, можешь раскрыть. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, в, в общем и в целом построить перформанс, ну, я считаю, дешевле. Э, ну, в среднем. А, касательно проще, ну.. Наверное тоже да, ну соглашусь, в среднем. Но опять-таки есть исключения какие-то, есть э, какие-то классика, которая ну слеплена на коленках, э, и есть перформансы, которые в общем-то выглядят э, прикольно, имеют достойно, да, как Сексуал X-
0: 2 э, например.
1: Нет, я даже, ну, как бы не касаюсь там темы секс Room, то есть, ну, мне сложно э, судить по секс Room, потому что, ну, мне надо в него было бы сыграть, чтобы судить, но сыграть не могу, поэтому э, сужу там, ну, по каким-то другим квестам, в которых играл. То есть есть э, перформансы с сюжетом, с интересным антуражем, э, с загадками. То есть, опять-таки, соответственно, э, их стоимость первоначально выше. Другое дело, дальнейшие потом э, расходы... э, по актерам, по времени, по всему геморрою, связанному с актерами, по их там, быстрому приезду, там, отъезду там прочим-прочим. То есть, естественно, с классикой ну, в дальнейшем проще. Ну, как так?
0: Ну да, с классикой, наверное, проще, согласен с тобой. Но там тоже есть нюансы, потому что все-таки механизмы, они требуют они требуют какую то тоже за ним следить, да, то есть они требуют за, за, за того, чтобы за ними следили, за механизмами, я так понимаю, и не всегда они работают как часы, к сожалению, небольшую, бывают поломки, я знаю, в классике, не знаю, наверное, Коля, может быть, Юлия, не дадут мне соврать, вот, и тоже есть человек специальный, я знаю, у некоторых компаний, который просто вот прям должен по щечку пальца выезжать и приезжать, и делать вот эти все механизмы, быстренько восстанавливать, и что все работало опять, и люди могли спокойненько играть, как у вас, Коль, с этим все быстро решается.
2: Ну, мы изначально, когда проектировали э, электронику для квестов, мы э, всякие моменты, нюансы продумывали. Э, ну, там, не знаю, от аварийного отключения света там, до вых- полного выхода там, главного контроллера исхода из работы. То есть э, в любом из этих исходов как бы, у нас игра не остановится, как бы она продолжится, потому что все это предусмотрено, спроектировано и сделано. Вот. Поэтому мы себя как бы заранее обезопасили от таких ситуаций, в которых э, ну, может что-то случиться, там, не знаю, свет моргнул в здании, и у тебя там все пооткрывалось, там, не знаю, все задачи решились, квест перезагрузился, еще что-нибудь. Мы как бы старались минимизировать участие вообще человека
0: во всем этом. Хорошо, отлично. И еще буквально пару вопросиков, и все, мы закончим на сегодня. Вопрос, касаемый, ну, наверное, не очень очевидный, но тем не менее, спрошу быстро, и быстро ответ ваш прошу. Сервис «Сезон ожидания». Знаю точно сразу за кластрофобию, скажу, что они хотят и делают очень качественно. Квестов в принципе, тоже я вижу и знаю, что они делают качественные зоны ожидания и стараются, чтобы администраторы квестов, соответственно, вели себя правильно, не послали людей куда-подальше и так далее, а улыбались и все круто проводили. Сексрум. Все классно тоже в плане зоны ожидания, в плане администратора. Там есть вопросы, как бы, ну, кто придет, увидит администратора квеста, вот, пообщается с ним. А, вообще, стоит ли сгоняться, потому что я опять же столкнулся с такой историей, что люди хотят, допустим, праздник, день рождения, еще что-нибудь. И я смотрю перформансы Минска, вот листаю их вот на нашем сайте и понимаю, что ни у кого из перформансов Минска нет зоны ожидания, где можно было бы Сесть, попить чай, кофе там, ну, я не знаю, скушать тортик или пиццу заказать. Ну, за исключением, в принципе, наверное, секс-рума. Uh, у вас... Указать. Ну, наверное, можно. Uh, вот, короче, uh, что по этому поводу думаете?
1: У меня, ну, вопрос просто, а есть ли необходимость такая пиццу там заказать и прочее? Ну, то есть, достаточно... Квест такая специфическая штука, в которую приходят, поиграют, уходят. То есть ну, зачастую многие там даже там чай попить или еще что-то. Ну, то есть необходимости больше нету. То есть, ну, по крайней мере, я не вижу необходимости там рассиживаться на три часа и кушать пицу. Ну, то, то есть это никому угоняешь, не нужно. То есть спроса на это нету, поэтому соответственно никто об этом не парится. А второй момент касательно, ну, всего остального, ну, блин, я не знаю. может нам не везет, конечно. Со всеми зонами ожидания, но у нас какой-то трэш. Мы ждем по полчаса <связать> везде. У а, нас вы же, когда... одна обсосанная конфетка лежит на, на весь этот Когда приходите на квесты, да, да, когда да, мы дорогие. приходим на квесты. Э, ну, то есть мы стараемся, конечно, чтобы минимальный набор был, как бы, но ну, мне кажется, это излишнее все, что больше,
0: Дни рождения, там прочее. — Просто я знаю точно, для классики, опять же, ну, перформансы, возможно, и реально не так востребованы, хотя у тебя квест такой, который, ну, можно, в принципе, потусить и день рождения там отпраздновать, но классика, я точно пользуется, опять же, много детей ходят в классику, в твой квест это понятно, никто не дойдет, в 18+, строго-жестко, там, никого не пускаешь больше, Но uh-huh. а что касается классики, так точно, комната ожидания и зоны ожидания, они должны быть, на мой взгляд, потому что большое количество дней рождений проходит. Очень много людей, которым 12-14 лет, приходят детей, точнее, вот, и зоны ожидания точно не лишние. Допустим, компания КВЗОН, я опять же, Коля подтвердит, у них есть даже своя ПАТИЗОН, это комната отдельная, где люди вообще после квестов большой компании, там до 20 человек могут собраться спокойненько и отпраздновать свой ДР, например, или будет другое мероприятие, праздник. Такая же история клаустрофобии. У них вообще три зоны ожидания по одному адресу на Куйбышево 22, и часто очень они заняты. Ладно, хорошо. В итоге обсудили, наверное, почти все вопросы. Спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо большое за время, которое потратили на этот подкаст. Надеюсь, он получился интересным. Спасибо большое за прослушивание этого подкаста. Всем хорошей плотворной недели. Спасибо и пока.